0: Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня в «Непарадных портретах». Человек, который ну, не так часто дает интервью, потому что он очень-очень-очень занят. Это политик, общественный деятель. Ко всему прочему, я обычно так называю, Вячеслав Никонов, внук, Сталинского наркома Вячеслава Молотова. Он занимает много должностей, но самые интересные, самые важные, на мой взгляд, это заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы, президент Фонда Русский мир, ко всему прочему. Все его очень хорошо знают как главного ведущего большой игры. Эта программа выходит на Первом канале. Итак, Вячеслав Никонов. В эфире радио «Комсомольская правда». парадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Алло, прекрасная слышимость. Здравствуйте. Добрый вечер, Вячеслав Ильич. Радио «Комсомольская правда». Да. Вот э, сегодня очень многие издания, и мы в том числе проводим параллели сегодняшнего дня в день, который был 15 лет назад э, Даем такие формулировки, что за спиной Саакашвили тогда стояли те же силы и те же люди, кто управляет сейчас э, Зеленским Вот Можно так э, такие вот образы привести и параллели?
2: Ну, конечно, любое сравнение хромает и здесь, если говорить о силах, которые стоят за Саакашвили и за Зеленским, частично они действительно совпадают. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки и администрация Демократической партии. Тогда это была Американская администрация. Mm -hmm. Это была республиканская администрация, лучше. тогда шла избирательная кампания. Байден уже баллотировался на пост вице президента, а сейчас Байден находятся у власти, поэтому это немного разные политические силы, которые э, тогда и сейчас находились у власти в Америке, но то, что это были Соединенные Штаты, американское глубинное государство, это, безусловно, так. Mm -hmm. Но я бы все-таки дальше этого параллели проводить не стал, потому что тогда речь шла, в общем-то, о локальной э, военной операции, на, цель, на то, чтобы пресечь вылазку такого, я бы сказал, эксцентричного, безответственного абсолютно политика, как Михаил Саакашвили, которого подталкивали к этому американцы, и, в общем-то, полномасштабными военными действиями, которые сейчас ведутся, э, с, э, по существу с государств, в центре в которой находится НАТО, полностью взявшие киевский режим на свое обеспечение и вооружение. Поэтому, это, понимаете, если опять же с чем-то сравнивать, то скорее события августа 2008 года можно сравнить с операцией на Холхенголе. Та война, которая идет здесь, она, конечно, больше по масштабу сопоставима с... Теми операциями, которые шли во время Великой Отечественной, так что а. здесь просто непосступимые масштабы.
1: А Халкингол это тридцать девятый год, да? Да. Угу. Я там был, кстати, ну не в тридцать девятом году, а гораздо позже, гораздо позже. Ясно. Так, интересно. То есть у нас можно и туда и туда линеечку провести и и туда. Вот, интересно. А вот мы можем найти м, ответы на какие-то вопросы, если заглянуть в календарь 39-го года, в календарь э, 8 -го года? Э, можем м, найти ответы на вопросы, которые вот нас сегодня волнуют?
2: Ну, естественно, всегда в истории мы можем найти любые вопросы, которые мы себе задаем, но при этом история никогда не даст окончательных ответов. То есть мы можем идти, искать какие-то завязки, какие-то ну, подсказки в истории, но она никогда вам не скажет, чем ситуация может разрешиться. В каждый конкретный момент Безусловно, если мы говорим Опять же в сравнительном плане То и тогда Как выяснилось на Халкинголе И в случае с Грузией Важно было тогда понимать Да и сейчас тоже Что серьезного врага Который нацеливался в свою глотку Надо добивать вот Японию пришлось тогда добить Как мы помним в да. 1945 году. Угу. Вот Саакашвили добивать не стали. Э, и позволили ему сохранить власть, и он уже успел после этого наделать много зла нашей стране. Вот поэтому, когда сталкиваешься с, с таким злом, то надо доводить дело до конца. И я думаю, это действительно очень важный урок истории. В свое время Александр Первый прогласил этот лозунг «Добить чудовище в его логове». Вот, собственно, он это и сделал, когда наши войска вошли в Париж. И то же самое сделали и наши деды, прадеды отцы, которые вошли в Берлин.
1: Александр первый, когда в Париж вошел, какой-то год? Ну, это был
2: 1814 год, а, понятно. войска вошли в Париж и добили такие чудовища в его логове. И более того, продиктовали условия мира всей Европе. И эти условия соблюдались уже Священным Союзом на протяжении почти что целого столетия.
1: Сейчас Вячеслав Алексеевич, точнее история... Что нам подсказывает? На что, на что нам история вместе с Вячеславом Алексеевичем намекает?
2: История намекает на то, что нам надо доводить до конца специальную военную операцию, и что альтернативы победе нет. Тут надо действительно доводить дело до конца, и тот режим нацистский, который существует в Киеве, не имеет права на существование.
1: Календарь. Перелезнем Такой вот старинный календарь, который был и при Александре Первом, и в сорок пятом. И в восьмом году какие-то параллели, связанные с конкретными датами, мы можем сейчас обнаружить подсказки?
2: Ну, опять же, я не стал никакие параллели проводить, хотя довольно многие сейчас сравнивают ситуацию с 1943 годом. Да. с Курской битвой, которая началась с такой оборонительной операцией, затем закончилась мощным поступлением, которое завершилось уже в Берлине. Ну, что-то, я думаю, сейчас похожее происходит на фронтах СВО. Только вот тогда оборонительная операция длилась в течение нескольких дней, а сейчас она уже длится достаточно долго, больше двух месяцев, когда мы изматываем украинские вооруженные силы, они сут действительно несоизмеримо большие потери, и все эти силы, которые они планировали использовать для наступления. Сейчас по существу переметы. И это значит, что когда мы перейдем уже в наше контрнаступление, оно будет более успешным, потому что э, противник ослаблен. И ослаблен очень очень здорово. И те военные поставки, которые сейчас идут на Украину с запада, они никак не компенсируют те потери, которые он понес за последние два месяца. Поэтому дальше должно быть легче.
1: А мы когда перейдем к контрнаступлению? Или уже переходим?
2: Ну, если бы я знал и сказал вам, то, то, то совершил бы военное преступление. А? Но, но, но поскольку я не знаю, то, и, то, если я его не могу, но я думаю, что это будет принято в тот момент, когда это будет наиболее выгодно для наших вооруженных сил. И сейчас для этого предпосылки, безусловно, есть. И формируются соответствующие резервы. Как только они будут готовы, я думаю, будет принято соответствующее политическое и военно-политическое решение. Mm -hmm.
1: Ну вот я хотел поделиться, что я вот в эти дни, и вы наверняка тоже, мы, мы перезваниваемся, общаемся, встречаемся с генералами, которые имеют непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас на нашем календаре. И у меня такое ощущение, что настроение поменялось. У вас нет такого ощущения? То есть, оно, конечно, не шапка закидательская, оно... Такая Какая-то уверенность, какая-то стабильность Какое-то хорошее такое спокойствие военное Есть у вас ощущения такие?
2: Да, есть Сейчас есть ощущение такой собранности я бы сказал. Да, да То есть понимание того, что мы можем Uh -huh. Понимание того, что нам не хватает. Понимание того, что еще осталось сделать, как это надо сделать. Ну, и дальше стратегия уже, победная стратегия, она в общем-то проглядывается. И это касается не только генералов наших, но и тех, кто анализирует политическую ситуацию тоже. Uh -huh. что, конечно, киевский режим при всех его подпорках, внутренних и особенно внешних, он тем не менее речит по швам, когда начнутся военные поражения Украины. Они абсолютно
1: а вот вы же всегда м, практически повторяете в эфире, на, и, наверное, не только, <laughs> не только в эфире, а, наверное, в жизни, мы повторяем, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. А вот вы же м, с молодом наверняка советуетесь, вот э, так в мыслях, в воспоминаниях, э, вы же с ним общались. Вот что бы нам сейчас, ваш дедушка, порекомендовал?
2: Он бы, он бы рекомендовал Собраться и довести это дело До конца, как они это делают Потому что, конечно, враг должен быть Разбитый, победа должна быть за нами Так оно и будет
1: Спасибо огромное да, Спасибо вам Вот И вам все-таки отдохнуть, наверное, надо Перед э, новой сессией вот.
2: Я, я уже вот закончился. И ну у нас как отдыхает два Дмитрия, я веду все эфиры поэтому.
1: А, я понял, я понял, да. Ладно, спасибо огромное еще раз, Вячеслав Алексеевич. Здоровья ну, вам. Спасибо, Удачи. Спасибо. Счастливо. Спасибо. До свидания.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская Правда. Гостем очередной программы «Непарадные портреты» с Александром Гамовым был Вячеслав Никонов. Известный политик, общественный деятель, президент Фонда «Русский мир», заместитель главы Комитета Госдумы по международным делам, внук Вячеслава Молотова. А с вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Пока. «Непарадные портреты» с Александром Гамовым.